0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, com um oferecimento para a Teutec Solutions e também para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Você acompanha a partir de agora o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marcounosporte.com.br. Mais uma rodada do Campeonato Catarinense. A gente vai falar sobre vários assuntos e já estamos aqui com os nossos convidados também, com o Rodrigo Santos, faz parte aqui do nosso time do Marcou no Esporte. Nesse momento estamos aqui também com o Vandré Bion, que passa a partir de hoje a ser colunista do Marcou no Esporte Debate, chamado Arquibancada Havaiana. E o Ivens Wagner de Abreu com a Arquibancada Alvinegro. Então, como torcedor, eles vão dar a sua opinião. Segundo e quarta-sexta estarão com a coluna no site do Marcou no Esporte. E depois também irão participar é, de vez em quando aqui no Macor no Esporte Debate, colocando a sua opinião como torcedores, tanto de Havaí como de Figueirense. Deixa eu dar boa tarde ao Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo bem, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a todos ligados com a gente. Aí Uma excelente semana, né? Semana pós-feriadão. Estamos aí, né? Rodada... Enfim, Chapecoense disparou na frente. Acho que agora ninguém mais tira a primeira colocação da Chapecoense tá por causa da tabela que eles têm pela frente. Né, até pelos jogos que eles têm pela frente tem Próspera, Metropolitano Chapecoense não vai ter dificuldade de manter a primeira colocação, esse empate no Augusto Bauer, esse 2x2 né, o Brusque se manteve na segunda colocação, até porque o Juventus e o Marcelinho empataram, Figueirense mostrou uma melhora no seu conjunto acho que isso tem que ser bastante ressaltado, né? o Havaí no jogo fraco, jogo bem fraquinho mas venceu, Metropolitano fez sua parte Pode subir para terceiro lugar se venceu o Joinville na quarta-feira. E o drama do Criciúma, né? Empatou, jogo polêmico. Eu acho que o Rodrigo D'Alonso teve uma arbitragem desastrosa nesse jogo em Itajaí. Várias faltas uh, violentas que ele deixou passar. Inclusive, o Marcílio fez uma espécie de um vídeo dossiê. E até vou citar a fonte. O nosso amigo Fábio Machado acabou de colocar de que o, o D'Alonso que estava escalado para o Tavaí e Joinville na quarta-feira, deve ser trocado, deve ir para a geladeira, depois da atuação desastrosa, inclusive o gol do Criciúma saiu de uma falta que ele acabou não marcando, o jogador pisou no, no, no calcanhar ali uh, do Franklin, enfim, mas a situação do Criciúma ainda é calamitosa, tem quatro pontos apenas, quatro empates, não ganhou nenhum jogo, tem três jogos, tem que vencer os três, sendo que dois são confrontos diretos, Metropolitano e Concórdia, e o último jogo é com o Havaí, no Heriberto Wilson. Vamos ver o que vai acontecer, que nessa quarta-feira tem jogo atrasado aí do Havaí com Joinville, Copa do Brasil, enfim, temos mais três rodadas ainda nessa fase de classificação.
0: É, tá pegando fogo o campeonato catarinense, principalmente pro Criciúma, né, que vive um momento delicado. Agradecer aqui ao Márcio, tá ligado nesse momento, através do 988128585, o seu Joel também já tá aqui, tá ligado, e tá mandando um abraço, boa tarde a todos. Você pode entrar pelo WhatsApp, 48988128586 ou mandar recado aqui, comentários. Tem muita gente aqui, ó, comentando, né? O Valter o Marcos Aurélio Regis, o Eduardo Samarone, Jorge Ribeiro, Pedro Pedoca, e tem bastante gente aí ligado conosco. Tudo Beno. bem, Andrei? Boa tarde. Beno, Sim?
1: Só, só uma coisinha rapidinha, eu queria só lembrar, já que aconteceu na... ...nesse final de semana... ...e até quem lembrou foi o próprio Vandrei... Né? ...que nós perdemos alguns nomes importantes... aí ...que eu gostaria é de mencionar... Né? ...do esporte... ...não só na imprensa como no esporte... ...no esporte o João Kiocho Tuque... ...professor João Que é. Tuque... ...comendador do esporte catarinense... ...uma pessoa fantástica... ...uma pessoa muito importante na questão do esporte aqui do estado... ...que infelizmente veio a falecer... ...vítima de Covid... ...também um ex-colega do ND... ...o Savas Apóstolo... Eh, ...jornalista... E também nós tivemos aí uh, o do Jornal Biguaçu em Foco, o Vandrei pode me lembrar o nome? Ozias. Ozias, também é. que veio a falecer nesse final de semana. Só queria lembrar aí e mandar um grande abraço às famílias. Isso, tarde, um grande família. abraço a
0: todos. Né? Um grande abraço a todos aí, muita força nesse momento, né? Infelizmente o professor Quioschi também estava muito tempo internado, acabou não resistindo. Encontrei ele antes da pandemia, rapaz, ele tava todo feliz, que tava nadando no Master e viajando aí pelo país, em forma, infelizmente essa doença aí acabou ele contraindo e, e perdendo a vida, né, mandar muita força aos familiares e todos os jornalistas também que foram acamados, com isso, todas as pessoas né, que perderam entes queridos durante é, os últimos meses, né, durante toda essa pandemia, muita força nesse momento aí para todos. Vandrei Bion, que passa a vigorar agora como polonista do Marcono Esporte, aqui bancada havaiana, é com o Vandrei Bion, já está com a camisa azul aí. Tudo é bem, Vandrei?
2: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos da Rádio Guarujá. Boa tarde ao Rodrigo. É, a gente não pode deixar de, de, de comentar a respeito dessas perdas no final de semana. Acordamos no sábado muito, muito triste mesmo com a com a perda do Savas, um amigo de colégio da faculdade Unisul, né? o próprio Osias Alves Júnior, diretor lá dos jornais em foco de Biguaçu, e também é, o do, do professor Kiyoshi, que eu tinha até uma certa proximidade, passamos alguns natais juntos, ele que se recuperou da Covid, voltou para o hospital, teve complicações e veio a falecer, então fica aqui o nosso registro, de, de condolências e sentimentos aos amigos e familiares mas a vida precisa continuar outro que faleceu também foi o Ney Padilha que é de uma geração mais à é frente 77 anos também por conta da Covid fez história, lembro, na, na Rádio Guararema e foi mais uma perda para todos nós jornalistas e, e jornalistas esportivos né? então vamos nos cuidar porque a doença está aí e a gente precisa se cuidar em relação ao jogo do Havaí ontem, lá em Ibirama, a questão climática é a mesma de sempre. Né? Aquele calor no vale. Quem conhece Ibirama sabe que a cidade está numa baixada, o estádio já tem esse nome. E o Havaí venceu, como eu escrevi na coluna. Deu para o gasto. Por quê? Pelo momento de uma sequência ruim, o mais importante é voltar a vencer. E o Havaí voltou a vencer, fez 1x0 frente ao Metropolitano. Gol do Serrato. Muita gente havia pré-julgado... Né, principalmente nas redes sociais e grupos de WhatsApp A contratação do Serrato Disseram até, ah, é um foguinho mais cheinho né? O foguinho também é ruivo e aí disseram, ah, é o um foguinho mais gordo Mas, pô, na verdade o Serrato é um cara forte E teve a felicidade de fazer o gol da vitória ontem Ah, não foi aquela bela apresentação? Não foi Mas o Alvaí também tinha uma série de desfalques Muitos jogadores machucados Outros suspensos e o que valeu foi a vitória, sabe Fabiano? E também fiquei muito feliz ao ver a, a entrada do Arthur Chaves, esse menino aí, o Arthur Largura Chaves, é um garoto que tem uma, uma, uma trajetória boa na categoria de base do Havaí, passou rapidamente pelo Flamengo, tem estatura, é zagueiro nato, porém ontem entrou na condição de volante e tem tudo para estourar na equipe profissional. Então é muito importante os nossos clubes investirem na base, é, a gente ter reforços e, e garotos que são da nossa terra. Né? É, hoje em dia, até a década de 70, 80, a gente via grandes revelações de Havaí Figueirense aqui da capital e região. E hoje, é, por conta de, do mercado, vem muitos jogadores de fora e quando vem o um manezinho da ilha a vestida, a camisa do Havaí, a gente fica muito feliz e satisfeito. Então, sucesso ao Arthur Chaves, esse garoto, que é uma grande promessa do Havaí. E analisando a tabela, o Havaí tem uma sequência boa, pode engrenar nas próximas rodadas, vai jogar contra o Joinville na quarta, um jogo atrasado. Depois encara o Concórdia, o Ercílio, e no final o Criciúma. Então, sem falar na Copa do Brasil, né? contra o Cascavel. O Cascavel acho que é o jogo mais difícil, Afinal, o Cascavel é o líder do campeonato paranaense. E na semana que vem tem Havaí e Cascavel na ressacada. Então vamos torcer aí para que o Havaí engrene. Né? Vencer é importante, convencer também. Mas nesse momento, enquanto o time vai se formando para a Série B, o mais importante de tudo é vencer. E foi o que aconteceu ontem lá na querida cidade de Ibirama.
0: Aliás, lá é um calor danado, rapaz. Porque não Opa. bate vento, é um vale, né? Já é... fiz muito jogo lá, realmente é forte o calor. Teve até parada técnica para isso. Mas né? a água. Em função do calor, a água e, e o gramado é, é mais apertado. É, é complicado jogar lá, né? É muito quente. O também é, se
2: fala... ali, dele? ali não tem um rio que passa perto para se refrescar, não? Atrás, atrás. O,
1: né? o, o, o rio foi canalizado, né? Para quem é... lembra do estádio antigo, ah, tinha uma cabinezinha bem simples, o vestiário, e atrás tinha o um rio. Aí, construída aquela arquibancada nova e o rio passa por baixo, está canalizado. Mas aquilo lá é o seguinte, né? No meio de dois morros, lá não venta, velho. Lá é uma. É. É um... é um... É um... É. Aquilo lá é o seguinte, no inverno é um frio do cão, porque é muito úmido, é. e no verão é um calor
2: insuportável. Não, e é uma viagemzinha longa, porque é o seguinte, se você for pela 470, saindo aqui da capital, a 470 está em obras, certo? E se você for pela Serra, passando por, por Alfredo Wagner de Tuporanga, é longe
0: não é fácil não é fácil para jogar lá não ó, resultados é. da, da oitava rodada olha só, hein o resultado é que eu acho que teve mais empates dos seis jogos, quatro empates o Havaí foi o único que venceu fora de casa e o Joinville e a Chapecoense foi a única que venceu em casa ó, o Próspero empatou em 0x0 o 0 -0 Chapecoense o jogou Perno.
1: fora, o Chapecoense jogou em Joinville
0: ah, jogou em Joinville, isso. Então ninguém ganhou em casa.
1: Nenhum, nenhum ah, mandante ganhou.
0: Nenhum mandante ganhou. Chapecoense venceu o Joinville, fora de casa, 3x0. O Próspera 0x0 0 com o Juventus. Aí, no domingo, a gente teve o Metropolitano perdendo prova aí por 1x0. Depois, nós tivemos o Brusque e o Figueirense 2x2. 2. Marcílio Dias 1x1, 1, que é o jogo todo da polêmica aí. E o Ercílio Luiz empatando com o Concórdia em 0 a 0 Vestiu uma passa a ser o lanterna do campeonato catarinense, faltando três jogos, mas tem confrontos diretos, como citou o Rodrigo. Ele vai pegar o Concórdia, vai pegar o Metropolitano e fecha na última rodada pegando a equipe do Havaí. O Havaí lutando por classificação, ou pelo menos tentando ficar aí entre os quatro primeiros, para trazer o último jogo, né? Nem, Você já
1: pensou, Fabiano, o Havaí jogando para rebaixar o Criciúma na última rodada?
0: É, não é nem o Havaí jogando para rebaixar, mas é o Havaí tendo que vencer para ficar em segundo, é. terceiro, né? É. Faz parte, alguém vai ter que jogar com o Criciúma,
2: né? Se o Criciúma realmente cair, eu acho que ele já morre antes do jogo contra o Havaí.
1: Ah, pode ser? É, porque assim, ó, o Concórdia é um time que está brincando com a sorte Porque o Concórdia perdeu para o Metropolitano em casa Perdeu um pênalti ontem no jogo com o Ursílio Luz Está brincando com a sorte Já era para estar garantido, já longe de rebaixamento Já o time do Concorde está brincando com coisa séria Se bem que é o seguinte, né? O Criciúma, é bom lembrar O Criciúma não ganhou de ninguém no campeonato ainda O Criciúma, de novo, não fez um bom jogo com o Marcílio então, ah, vai jogar com o Metropolitano Eu não, não daria Cristiúma favorito contra o Metropolitano E muito menos contra o Concórdia é A questão ali estrutural O time realmente tem problemas E o Vilção está lá para ir na base da motivação Para o time conseguir O Cristiúma precisa no mínimo de duas vitórias duas, tem quatro Quatro com nove dá on, né? Não, quatro vitórias Quatro com seis, dez pontos Talvez escapa com dez, mas eu acho difícil então ele tem que fazer pelo menos mais sete pontos para escapar. Pelo menos. Eu só estou fazendo conta.
0: Ó, o Eduardo Samarone, Machado, obrigado aqui, Eduardo, vou botar na tela aqui. Está perguntando se o jogo da televisão quarta-feira... Fecha o teu microfone aí, Rodrigão. Se não, não dá microfone aí. O jogo da, de, da televisão quarta-feira, vai em se vai passar pela NSC 96 da noite? Sim. Vai? Vai passar. Vai. o Eduardo diz aqui ó, precisamos ganhar dois jogos dos três para classificar entre os oito melhores o Figueirense né? está falando do Figueirense quem mais aqui o Eduardo está cornetando aqui o, o Claudinei né? e... ah, o Jorge Ribeiro está dizendo aqui para convidar o departamento médico do Havaí para explicar o motivo de tanta lesão nos atletas da ressacada Bom programa, obrigado. Vou fazer um levantamento aqui, a gente convida sem problema nenhum para participar, né? É... O Márcio Vieira está aqui, ó, de Souza. Parabéns, André Bion, Parabéns, Fabiano, pela excelente parceria. Conhece muito e por dentro. O Bião, o professor Márcio Vieira de Souza está te mandando um abraço. O Bion Grande que passa a fazer parte do nosso Marcou no Esporte com o bancada avaiana. Márcio, dá um. Como é que está sendo a repercussão aí? Como é que está sendo a repercussão, Vandre?
2: Boa, boa. A gente já fez o reenvio do link para os amigos. e é disparar-se. É, é, tem que criar uma lista de transmissão só para os amigos, né? Mas, na verdade, a repercussão é boa, é um desafio interessante. Embora a gente tenha a nossa profissão, nosso ofício, é... não custa nada se dedicar aí três vezes por semana... Para escrever os assuntos do Havaí, eu acho que é importante a gente analisar e não só falar dos jogos, tabela, classificação e dia a dia. Eu acho que é importante a gente retratar o histórico do Havaí. Né? A instituição hoje com quase 100 anos tem, tem outras coisas muito interessantes, informações, fatos, acontecimentos, é, questões paralelas da gestão do clube. Então o Havaí hoje não é só um time de futebol. O nome futebol consta só no nome, mas na verdade é uma instituição grandiosa, assim como o Figueirense, que vai fazer 100 anos e os demais clubes de tradição do futebol brasileiro. Então é o que a gente vai fazer, ouvir torcedores, colegas, amigos, as fontes, buscar o que é interessante no que diz respeito à instituição Havaí Futebol Clube, que esse ano completa 98 anos, não é Fabiano? Muito tempo. É, é isso mesmo.
0: Marcou no Spot tem oferecimento para Teutech Solutions e também para Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Você está acompanhando o Marcou Sport pelo site e também aqui pelo, pela Rádio Guarujá 1420. Empresas aqui de Florianópolis, tanto a Teltec como também a Ocitec, empresas que valorizam a nossa terra e estão aqui valorizando o Marco no Esporte Debate. Muito obrigado aí pela parceria de muito sucesso. O, está conosco aqui o Jean Romero, setorista do Figueirense, também do Marco no Esporte, da Rádio Guarujá. Tudo bem, Jean? Que informações você tem aí do Figueira? Boa tarde.
4: Tudo bem, Fabiano? Um abraço para você, ao Vandré Bion, ao Rodrigo Santos, a todos que estão com a gente aqui no debate. Um grande abraço para todo mundo. Olha, dá para destacar com relação ao Figueirense, que o grupo, o elenco de jogadores, eles estão folgando nessa segunda-feira e retornam aos trabalhos na terça, ganhando folga depois da partida. E com relação a informações no grupo de jogadores, o volante Alê Santos, que retornou então de lesão, estava com inchaço no pé direito, jogou no empate em 2 a 2 diante do Brusque, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo acaba ficando fora novamente, está suspenso e não fica à disposição do técnico Jorginho para o próximo compromisso que será diante do Jack lá no domingo. O Figueirense tem uma semana inteira de treinamentos, já então para fazer os, os seus aprimoramentos, especialmente no sistema defensivo, pelo que disse na entrevista o técnico Jorginho. E tem uma outra situação também, outra informação com relação a desfalque por suspensão, que é a do atacante camaronês Blaze, recebeu o terceiro o cartão amarelo, ele gosta de fazer uma falta um pouco mais intensa, recebeu então mais um amarelo na partida e fica fora. Então são dois desfalques é, que o técnico Jorginho terá para essa sequência do catarinense. E continua a luta, continua a briga pela classificação. Não se fala mais tanto em fuga do rebaixamento e a projeção agora, o pensamento começa a ficar mais direcionado nessa briga por uma classificação entre os oito primeiros e quem sabe, o técnico Jorginho disse, quem sabe entre os quatro, entre os quatro primeiros, mas até lá tem uma, uma distância um pouco mais significativa, Fabiano.
0: É, mas dá para lutar, né? O Jorginho ontem falou né sobre essa questão do Figueirense de buscar, né? O ah, que o time está amadurecendo, ele falou inclusive na coletiva, né que a gurizada está amadurecendo, está aprendendo a sofrer, que está conseguindo né buscar os resultados, né, o Gê?
4: Exato, Fabiano, ele destacou isso, inclusive também falou que nós perguntamos para ele também, especialmente depois daquela vitória de, de 3 a 0 só para... Recapitular um pouco é, essa evolução que o Figueirense apresentou nas duas últimas partidas. Vitória de 3 a 0 sobre o Ercílio, empate em 2 a 2 com o Brusque, que é um adversário dificílimo. Então o técnico Jorginho disse que, inclusive, eu perguntei para ele sobre o, o que havia sido dito com os jogadores que trabalho tinha sido feito para a vitória de 3 a 0 sobre o Ercílio. E ele comentou com a gente que falou inclusive coisas para os jogadores na entrevista coletiva, diz que falou coisas para os jogadores que às vezes até são difíceis de serem ditas. Ele não especificou o quê. mas o que o que dá para dá para pensar é que é que rolou porrada, porrada no bom sentido, uma chamada de atenção assim, mais ag mais agressiva, mas tudo pelo lado propositivo para que realmente o time possa ter uma reação. Então o técnico Jorginho depois daquelas daqueles sucessivos maus resultados a beira daqui a pouco do rebatimento, numa disputa mais difícil, ele disse que chegou e, e falou coisas que às vezes são até difíceis de serem ditas, então teve aí um mexe um mexe lá com o grupo de jogadores e a evolução parece que ela está mais visível né, vitória de 3x0, agora empate com o Brusque e um desempenho assim, melhor realmente dos jogadores, dá para destacar essa situação aí por enquanto, viu Fabiano?
0: Legal, tá aí o Jean Romero com as primeiras informações. O Cristian de Los Santos tá aqui conosco, Cristian.
5: Que momento. Fabiano. E aí, Cristian?
0: Tudo bem? Boa tarde.
5: Só não tô te vendo, Fabiano. Boa tarde. É, tá congelado ali, pô?
0: É, eu tô congelado, eu tô congelado. Já tentei entrar e sair, eu tô, eu tô congelado, mas não tem problema. Tá, tô mas... bonitinho aqui. Tô vendo no retorno. <risos> tá tudo bem, tá? Daqui então. a pouco eu volto. Eu não, vou Fabiano, sair e voltar. Cadê o Ivens, hein? O Ives já mandei o link para ele, o estopou não entrou ainda. Ah! Ele
2: está ligando o computador. Tem que equilibrar, né? Ah. Senão, tem que equilibrar. Já entrou o setorista do Havaí, do Figueirense, aí daqui a pouco a turma fica dizendo aí besteira.
0: É, ah, daqui a pouco o homem entra aí. E aí, Cristian?
5: E aí, Fabiano? Grande abraço aí para vocês aí, ao ouvinte e torcedor que está nos acompanhando na Rádio Guarujá e nos acompanhando também é, por vídeo no site do do Esporte nos canais aí do, do YouTube.
0: E quantas informações do, do Havaí? Voltou a vencer, né? Depois de quase um
5: mês, é isso? Isso, o Havaí, tava, isso, o Havaí tava tudo igual, né? Do, do, dois empates, duas vitórias e duas derrotas. Agora, né? Ultrapassou, fez três vitórias. É, a grande questão é que o Havaí apresentou um grande futebol, longe disso. né Nem criou muitas oportunidades, o time ainda com uma carência muito grande no meio campo, mas claro que a gente fazer uma avaliação é, do time do Havaí ontem, a gente tem que ter um, um certo cuidado, porque o time também estava muito modificado, muitos problemas por parte do departamento médico, então, né, no jogo de ontem, né, Vandrei, é, né, Rodrigo, a gente fica até um com um o pé atrás, para comentar o fato que o Havaí não foi no jogo de ontem, né? há algum tempo não vem criando, não vem apresentando bom futebol. Mas ontem tivemos alguns destaques positivos, o caso do próprio menino Gabriel, um jogador que, na nossa opinião, foi o melhor em campo, ontem na votação na Rádio Guarujá, novo destaque para o Cerrado, que voltou a fazer uma partida sempre muito equilibrada, até questionei o Claudinei se ele talvez não poderia ser avançado para jogar mais na articulação, porque ele pisa bastante na área, apesar de ser um jogador mais cadenciador, né? Tem um jogador hoje com uma dinâmica de meio campo. E com o Giovanni ficou é, mais é, firme isso, né? Porque o time é muito lento meio campo. O Giovanni praticamente desistiu. Mas, ah, qual jogada que o Giovani fez ontem pelo Havaí? Não fez nada. Né? Talvez tenha ajudado ali numa forma defensiva, no esquema tático, aqueles esquemas né, que só o técnico vê. Porque se a gente for olhar do que, que o Giovani foi em campo ontem, o Giovani não acrescentou nada. Ô, Cristian, oh, hum? gostei, gostei
2: muito do Gabriel. O Gabriel foi muito bem ontem, esse menino tem futuro. Né, e foi, participou efetivamente, inclusive, do gol. É, o que, que você tem de informações sobre a saída do alemão e a chegada aí de um, de um novo atacante? É isso? Estava agora pipocando no Twitter?
5: Ó, vamos lá. Primeira questão do alemão, né? Até existe um, uma questão dentro do Havaí de enxugar a folha. Certo. E claro, o alemão é um dos jogadores que tem um, um patamar salarial elevado, né? Veio do. do no mundo árabe, ele estava, acho que nos no Emirados Árabes e tal. Então, né, tem um, um, um ganho salarial alto. Só que o que foi ventilado aí é que ele estaria indo para o CSA. Entrei em contato com um colega meu, setorista lá do CSA, é, com o, o Pastana, que é o executivo de futebol. O Pastana disse: olha, a questão do alemão, no começo do ano nós tentamos o alemão. Ah, mas, mas então ele hoje... prefi... Não, é, o não começou, não. No, 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 no final, não começou, nem ainda na Série B, nós tentamos o alemão. Mas o alemão preferiu ir para o Havaí, até pela questão salarial. E depois disso, nós nunca mais entramos em contato com o alemão, não tem nenhum tipo de negociação em andamento, e o alemão, nesse momento, está muito distante de vir para o CSA, porque não houve nenhum contato, nem nosso, nem dele, nem do de empresário, não tem nada. Então, a questão do alemão com o CSA é uma questão que só se aconteceu de dois dias para cá. Né? Então, acabou até sendo uma barrigada aí que deram em relação a essa, essa negociação que estaria até certa. Em relação ao Lecaros do Botafogo, é, essa informação já tinha surgido há um tempo atrás, eu corri atrás, busquei, entrei em contato inclusive com o presidente, é, como é o nome do presidente do Botafogo, acho que é Durcélio, né? Vou pegar aqui que eu até uma mensagem no WhatsApp dele aqui, vamos ver se eu Le acho Lecaros,
2: Lecaros é caro ou é barato?
5: Não, o Lecaros é um jogador caro, é um jogador caro e... 12 jogos na Série
1: A do ano passado só entrou, deixa eu pegar aqui a ficha dele aqui.
5: tem um patamar 14, salarial elevado
1: 14 é. jogos na Série B do ano então passado sempre na reserva jogando aí 20, 25, 30 minutos e não é um jogador até gol.
5: promissor né Rodrigo, mas é, não aconteceu né, então, se espera muito desse jogador acabou não acontecendo o Durcésio Mello, presidente do Botafogo me respondeu no WhatsApp isso foi no dia 25, 26 de março eu botei, boa tarde, presidente. Christian aqui, da Rádio Guarujá, do site no Esporte. Chegou? A fa... O Havaí chegou a fazer alguma proposta pelo Lecários. Ele chegou e respondeu que sim. E aí eu perguntei por que não evoluiu ele acabou né, não me respondendo mais. Entrei em contato com o Departamento de Futebol do Havaí, Diogo, Marquinhos, Marco Aurélio Cunha, e me revelaram que é o seguinte, olha, o Lecários lá no começo do ano chegou a ser oferecido para o Havaí, mas... Não houve nenhum tipo de, de contato, não houve nenhum tipo de avanço, não houve nenhum tipo de, de negociação. O que é o seguinte, ele foi oferecido, mas não houve nada. Entrei em contato hoje novamente com o Marco Aurélio Cunha e ele disse o seguinte, olha, até houve essa questão, mas foi de fora para dentro, não foi nada de dentro para fora. Ou seja, ele novamente foi oferecido para o Havaí. Agora tem a questão salarial e eu acho que isso é que pesa no momento.
1: Tem, só 21, tem só 21 anos o Lecaros, ele é da, veio do Real Garcilasso do Peru para o Botafogo, onde fez 14 jogos, inclusive... É, ô Fabiano, tá, apareces ali, estás tá me ouvindo, Fabiano? Todos Vocês estão me ouvindo? Vocês então estão eu, te ouvindo? Mandei, eu te mandei o link ali da, da confirmação da, desse, desse empréstimo do Lecaros, Sinceramente eu acho que é uma aposta com a Havaí tem, né? Só 21 anos, é um jogador que em uh, seis anos, seis anos, fez só dois gols, fez um gol em 17 pelo Garcilasso e um gol em 19 pelo Garcilasso, no Botafogo fez 14 jogos. Enfim, é uma aposta, é um jogador jovem de 21 anos, peruano, canhoto, canhoto baixinho, é aquele chamado motorzinho, sabe aquele, aquele ponteiro baixinho que gosta de correr bastante? uma aposta com a Havaí tem aí para Joga Série B. Joga agora, B. Se, agora, se,
5: agora se tu for me perguntar, ô Vandrei, desculpa te interromper, é, lecário está vindo? Eu cravo nesse momento que não. Não confere é. essa informação.
2: É, e não sei se vocês repararam, o Ivens já vai entrar no circuito aí, Fabiano, nosso amigo Ivens, mas assim, ó, faltam só 50 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Hein? Passa rápido, passou voando o Campeonato Estadual. Passa, passa
0: rápido. Eu só não estou com imagem aqui no lá no site, mas eu estou ouvindo normal, estou ao vivo aqui pela Rádio Guarujá também, vocês estão me ouvindo também, tem um probleminha na minha câmera aqui. Ivens Wagner de Abreu é mais uma atração aqui no Marcona, no Esporte Debate, também já estreou sua coluna hoje, né, participando o arquibancada Alvinegra, deixa eu desmutar o Ivens aqui, tudo bem Ivens, boa tarde?
6: Boa tarde, boa tarde ao Fabiano, Bion ao nosso amigo Rodrigo ao Cristian De Los Santos joga muito esse goleiro, e ao Jean Romero é um abraço à torcida do Alvinegro à torcida é, em geral do futebol brasileiro e também para a Rádio Guarujá os ouvintes e o meu boa tarde falando do meu Figueirense eu estou muito satisfeito em voltar a ter um espaço para poder falar do Figueirense eu voltando talvez o meu time também voltando as manchetes com boas notícias porque ultimamente o torcedor alvinegro tem, tem ouvido e visto muita coisa ruim do lado do alvinegro. Mas como não há mal que sempre dure, vamos esperar que a coisa melhore. Né? O Figueirense não tem levado muita sorte, porque no futebol além da sorte, é, além de saber jogar, precisa também ter um pouco de sorte. Ontem teve uma penalidade ao nosso favor que não deu. Um gol que talvez só o VAR pode dizer se for gol ou não. O próximo compromisso, o Jorginho tem problemas de cartão, problemas de contusão, apesar de escasso o plantel, ele não pode contar sempre com todos. Mas mesmo assim, é, os objetivos estão sendo alcançados. O Figueiredo não tinha muita ambição, ele queria sim ficar entre os oito para participar é, do mata-mata, creio que vai ficar, e tomara que pegue o nosso time lá de azul, para ter um clássico, porque clássico é clássico, né, Wilhelm? E a é. gente vai levando com muita alegria. Muito obrigado pelo espaço e estou à disposição toda vez que precisar. E para o torcedor do Alvinegro, eu quero deixar bem claro uma coisa: aquele espaço daquela coluna, eu sou Alvinegro, mas não vou tapar o sol com a peneira. Se tiver críticas, vai acontecer as críticas, se tiver elogios, vão acontecer os elogios. Eu creio que vão ter mais elogios do que críticas, se Deus quiser.
0: É o Vandré Bion e o, o Ivens, né? Estarão segunda, quarta e sexta escrevendo aqui no site do Macor no Esporte e participando, né? De vez em quando aqui também no Macor no Esporte Debate, é, colocando a sua opinião como torcedor. O Andrei sempre já deixou claro que é torcedor do Havaí, o Ivens, todo mundo sabe que é torcedor do Figueirense, né? E o Christian de los Santos com informações do Havaí, o Jean Romero com informações do Figueirense, são setores que cobrem o dia a dia para a Rádio Guarujá e também nessa parceria aqui. Marcou no esporte. O Leandro, o Lio, tá dizendo aqui que a minha internet é 1G. <risos> não, rapaz, pior que a minha internet é boa, cara. Não sei o que é que deu hoje aqui. Não, hoje de manhã não funcionou o computador, não ligou nada. Sabe quando tu manda arrumar um computador, chega, e o outro fica com ciúme? Eu acho que aconteceu isso. É,
2: Sabe? Tu compra o é, um computador. Tu... Coluna, né, tu manda 50... arrumar o um... computador.
6: Tu manda se arrumar o um computador,
2: uma mensagem para ti tipo, saber se a coluna já estava no ar. Tu manda
0: um computador arrumar o um computador, chega. Aí o outro eu acho que fica com ciúme, que não saiu para passear, alguma coisa, tal. Aí não liga mais, não liga, ah. me abandonou aqui, que é o que eu faço sempre o, o marcou no esporte Então hoje eu estou aqui pelo celular, mas o sistema comporta, por isso que e que caiu. Boa tarde, Fabiano. O Carlos Augusto aqui, o Igarias, está dizendo aqui, ó. Provavelmente esse jogador que o vai estar contratando tem o drible, característica que o time está precisando. Está aí o Carlos Augusto do Igarias, Grande abraço aí, Carlos. Obrigado pela presença no Marcou no esporte. O, o... o, o Márcio está dizendo é... aqui, ó.
1: Fala. Hum. Não, Pode o Lecaros Carlos é, é pequeninho, 1,67m, 65 kg Sabe aquele jogador que tem que ter uma camisa menor para ele? Porque ele é rápido, pequenininho, né? é rapidinho, é jogador de ponta, jogador de extrema, canhoto, vamos ver o que vai dar, mas é um jogador que vai vir aquela aposta para botar velocidade, que fazer o time acelerar.
0: Através do WhatsApp 489 8586 sejam muito bem-vindos, né? O Edson de Biguaçu tá dizendo aqui, ó, o treinador do Figueirense falou uma frase que vale muito pro Havaí, não basta jogar, tem que competir. É, o Figueirense tá o Jorginho está colocando isso na cabeça dos jogadores, ou seja, quer vencer, quer competir, vamos amigo, tem que comer grama aí. E, aliás, eu já falei hoje com o John, da assessoria de imprensa do Figueirense, para convidarmos o presidente do Figueirense, também os advogados do clube, para falar sobre a questão envolvendo o acerto né, que o Figueirense está fazendo junto à Justiça, a readequação das dívidas, e acredito que essa semana a gente deve ter a presença deles, né? Aqui não marcou no Esporte Debate os advogados do Figueirense, tanto da empresa também, que está representando nesse momento o Figueirense Futebol Clube. Então, um, a Fabiano. gente está no aguarda aí para fechar. Sim, Gê?
4: Não, é destacar também o seguinte, que se haviam algumas dúvidas com relação ao técnico Jorginho, que nas primeiras partidas ainda estava fazendo experimentações nos jogadores, dando oportunidades, e vai continuar fazendo isso, o que se vê a partir de agora é que pelo menos se tem um escopo de um time, tem uma, uma noção assim dos 11, que, não, se não dos 11, mas pelo menos de uma boa parte dos jogadores que devem aí fazer parte do time, né? pelo menos nesse catarinense, nessa sequência da competição estadual, ele tem firmado alguns jogadores como titulares do time então já dá para se ter uma ideia da equipe do Figueirense nesse momento antes haviam mais trocas e agora menos trocas porque o Jorginho já sabe mais ou menos que time que ele joga para campo
6: marcou o Jean, no esporte Ô, Fábio, oh, Fábio, dá aí, licença é o, o, o Jean ele tem o meu nome, repetido, meu tipo. ele tem repetido bastante o time ele tem repetido bastante o time, você pode notar que o time é quase sempre o mesmo e tem uma mudança ou outra né? mas hoje nesse grupo eu, como torcedor, ele é o profissional, ele está vendo mais do que eu. Ele está vendo também, mas ele, 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 ele cuida dos jogadores, ele blinda os jogadores dele. Ele não vai criticar em público esse ou aquele. Mas nós já temos alguns jogadores que deu alguma esperança para o torcedor para participar do, da competição nacional. Por exemplo, o Kevin, uma grata surpresa. O Alessandro, infelizmente, não vai estar no próximo jogo porque ganhou o terceiro cartão amarelo. E o Marlon também. Se ele perder um pouco aquela mania que o Bruno tinha, aquele garoto que foi para Ponte, de, de muito driblador e, de, e querer ser dono da situação, ele tem que passar um pouco mais a bola. É um excelente jogador aquele. Então nós já temos três jogadores que a gente já está descontando para o próximo ano. E o Jorginho está sabendo o que faz.
2: Oi, Vence. o Não querendo me meter no teu clube, no Figueirense, com o irmão, mas eu estava vendo outro dia o Twitter do Kevin. Esse menino é raiz ali do Morro do Mocotó. Né? O pai dele é o Jadson Fraga, compositor da Protegidos, e o vô dele era o Aliatar Fraga, que foi, foi árbitro. Né? E aí eu tava vendo no Twitter dele a, a que, que, de... que, é, que é meu
5: parente, viu, Andrei? Emprestado aí. É? É, porque eu, a minha irmã é casada com, com o filho do seu Aliatar tá? Ah, legal. Família tradicional
2: aí do, do samba e das comunidades. Mas o, o que eu achei interessante no Twitter dele, e eu torço muito pra esse menino é que ele estava naquele time da Chapecoense que enfrentou o Barcelona lá na, na Espanha. Então, não, inclusive, Figueiredo. ele teve a oportunidade de jogar contra o Messi. Né? Então, o menino tem uma história interessante a ser contada. Tem raízes, né, Buano? É, isso é até isso vale perguntar, perguntar para ele aí no dia a dia, Jean. É um negócio que É verdade, Buano, um Figueirense. Figueirense. É,
6: é.
3: é, é legal hoje... né, ter um
0: jogador... Tem um jogador da base, tem um jogador que tem a raiz aqui com a cidade, né? Isso é muito importante, né? Isso é, é muito, muito importante.
3: Bom.
6: Porque se a capital não tomar conta, os times do interior estão começando a aparecer, olha o Brusque olha o Chapecoense, eh, os times da, do interior estão começando a aparecer, se a Capital não tomar cuidado, a hegemonia passa a ser deles outra vez, como já está sendo.
0: É, o, foi o caso do Joinville na década de 80, né? Oito, nove títulos seguidos, né? Ô, Rodrigo, então, me comenta é o um pouquinho do... Né? É, hoje é a Chapecoense, mas é bom. Surgiu, tem Havaí, tem Figueirense, surgiu a uhum. Chapecoense, se consolidou, surgiu o Brusque, está se consolidando, o João Inville já esteve lá, lá em cima, agora está amargando aí uma série D do Campeonato Brasileiro, mas está tentando se reerguer. reerguer né? o, o, o Brusque hoje, é, não digo que é... O Brusque já é uma realidade, né? o trabalho que está sendo feito dentro do Brusque, subindo da D para C, da C para B conta um pouquinho do Bruce, do jogo com o Figueirense aí que que aconteceu Rodrigo? A visão aí?
1: Não, o Bruski, que a primeira tem que tem que tem que citar aqui antes de, de qualquer tipo de crítica ao Bruski, que tem que citar que o Figueirense foi um time muito organizado contra o Bruski. é um time que uh, talvez se o jogo tivesse sido no começo do campeonato a situação seria diferente mas o Figueirense mostrou muito a organização e criou a dificuldade fez um a 0 com o gol do Kevin aí entra um problema da zaga do figueirense foram dois gols do pirambu nas costas do gregório né que enfim deixar o pirambu pirambu com aquele peso um pouquinho né acima do normal mas né? é. nas costas do gregório os dois gols depois houve a, a, o figueirense teve aí disposição conseguiu aproveitar uma falha da zaga do brusque conseguiu empate teve lance polêmico para reclamar eu acho que o empate Uh, foi um empate merecido, foi um empate merecido. O Brusque tem, hoje é segundo, ele tem três jogos aí pra se manter em segundo, já que a Chapecoense disparou. A Juá Ercílio em casa, Joinville fora e Próspera em casa. Eu acho que tem toda a condição de se manter em segundo. Né, pra conseguir manter... Esse... Aliás, repetiu o segundo lugar do ano passado. Tem toda, tem toda essa condição até porque não tem mais confronto com Avaí, com Juventus com o Marcílio Dias. Então tem essa condição. Né? E o Figueirense eu acho que sai... Claro, o torcedor alvinegro dói não ter vencido a partida, tem aquele lance polêmico, né, o lance do, do pênalti, né, uh, mas eu acho que sai feliz também porque o time mostrou evolução. Tá organizadinho? Tá, beleza, falta mais. Agora, claro. do time organizadinho, ele tem que começar a ser um time é, que se impõe, um time que uh, pressiona o adversário, isso é uma segunda etapa. Mas é inegável que o time do Figueirense está um pouco mais organizado, ainda que falte um longo caminho. Mas eu acho que o empate doeu por causa do lance polêmico, doeu por causa da virada, mas deixa uma esperança daqui para frente, o Figueirense vai começar a melhorar, e vai brigar aí pela classificação e no mata-mata é uma outra história.
0: Esse é o Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá, um oferecimento de Ocitec assessoria contábil e empresarial, e também para Teutech Solutions. Estamos ao vivo pelo maconospot.com.br, tem microfone aberto aí, galera, e também pelo site maconospot.com.br pela Guarujá 1420. Só tem que tomar cuidado com o retorno, deixar o microfone aberto para não voltar, e aí a gente começa a se ouvir, imagina o, o torcedor. Você que está no carro, você que está pela cidade, aí você pode mandar o seu recado pelo WhatsApp, 48 48988128586. Um abraço aos taxistas, aos motoristas também de aplicativo, que sempre acompanham aqui o Marcão no esporte. E quando tem algum problema, eles ó, mandam um WhatsApp para a gente, para a gente também passar informação para as pessoas que estão circulando aqui pela cidade de Florianópolis.
6: É... Ô, Fernando, o Fe... ô, Fernando? Sim. Dá licença. Fernando? Oi, Oi, Vênes.
0: Oi, já me chamasse de Fábio, e agora de Fernando, <risos>
6: até o
5: é final fazer. do
6: programa. É Fábio. É. É. Olha, o que eu tenho recebido agora, de zap, e de, e de manifestações de torcedores do Figueirense, das torcidas, da Vaco Figueirense, da Gaviões, que está de aniversário, é, da Chopigueira, é, prestigiando o programa, é incrível a audiência. Vocês estão de parabéns porque, olha, é incrível, não para o telefone aqui, sabe? Eu vou até de liguei porque aquele barulho, prim, 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 aí atrapalha, talvez seja isso que estava atrapalhando um pouco, mas é incrível, eu gostaria de dar um abraço a toda a nação alvinegra que está prestigiando esse programa.
0: Obrigado, obrigado tá a todos, você faz parte desse, desse nosso grupo também aqui, juntamente com o Jean, com o Christian, com o Alano, o Alano está viajando para São Paulo, por isso que não está aqui hoje, está de mudança lá, está alugando apartamento em São Paulo e tudo, bom, meu rapaz, fala Jean.
4: Não, só é destacar também do que o Ivens está tá falando, eu fico aqui então no estúdio junto com a Flávia do Vale, que às duas horas chega com tudo em dia, e o WhatsApp aqui da rádio também nesse horário, em outros horários também, mas também é, os ouvintes deixam muitas mensagens nesse horário, embora tenha o WhatsApp particular, sempre é bom destacar o do Marcou no Esporte, além do YouTube, das redes sociais, é o 98812 8586, o WhatsApp do programa. Só que mesmo assim, aqui no WhatsApp da Guarujá são centenas de recados que chegam a todo instante aí no, no espaço da uma hora. E claro, durante toda a programação também o ouvinte está sempre com a gente.
6: Legal, ó. Então Olha, alguém me perguntou, opa! Ah, só para ilustrar o programa, alguém me perguntou agora, pro zap, quem é mais gordo? O centravante Pirambu, o Rodrigo ou o Vandrei <risos> Ah,
0: o Vandrei tá, tá bonitinho, o Rodrigo também, pô. Tão tudo em forma aí, pô. Não, deixa de ser correnteiro, rapaz. Oh, oh, o, agora o Pirambu.
1: o Pirambu, pelo amor de Deus, jogador é profissional isso, né? com aquele porta mala Ah, Mas o Rodrigo.
6: Pô, o Rodrigo, não, Rodrigo não entra tá nessa?
2: A televisão engorda aqui, última... a tela engorda.
6: Na minha última participação que, que eu tive aqui no programa, que o Rodrigo falou sobre o Criciúma, nós falamos sobre o Criciúma, sobre o comerciário, eu até lembrei, eu queria ter um centroavante como o Pitambu fazendo um gol pode pesar 100 quilos. Naquela época, na minha época de guri, lá no comerciário, tinha o Mauro Barril, não sei se alguém já ouviu falar, o cara era muito mais gordo, o biotipo dele, do que o grambu, e fazia gols, era artilheiro.
1: Oi, Vens, o, o nosso amigo Chico Lins estava lembrando ontem do Bejoca, que jogou no Bahia, lembra dele, não?
6: Sim, sim, sim. <risos> eu sou do tempo do Bejoca, do beijo que jogou aqui, eu fui no jogo do Figueirense, Figueirense e Palmitos, 17 pessoas no estádio, o Paulo, o, o Beijo, Be, era beijoca eu acho que era o, o nome do era do zagueiro jogava ele o filho dele, mas o cara tinha já 45 anos aqui ó, o Mário José tá dizendo
0: o seguinte ó, pênalti no jogo pro Figueirense, e que brusque eu vi outro detalhe, não vi ninguém comentar o frango do goleiro do Metropolitano será que não comenta para não tirar o mérito da vitória do Havaí? acho que sim, aqui a gente comenta tudo Mário, realmente o, que o goleiro do Metropolitano outra? é foi o que mais ah, comentou foi... na Guarujá. Aliás, Cristian falhou, né, o goleiro, né?
5: Porra, falhou, ele teve uma participação fundamental. Fundamental, porque não foi uma bola difícil, não foi uma bola, porque não foi uma bola forte, a bola foi praticamente no meio do gol, ele tentou encaixar, enfim, ele acabou contribuindo, foi praticamente né, um ajudante para o gol. Um chute de chapa do Serrato... Do Quase que no meio do gol e ele botou a bola para dentro. Então, Potente, o é que a, é a bola entrou. É, sim. A bola entrou. A bola entrou. É o
2: gol é a vitória.
5: Verdade, né? verdade. Você Deixa eu trazer é... uma, uma, uma informação agora fresquinha. Ó. O Eduardo Freeland, que é o, o diretor de futebol do Botafogo, acabou de me responder. Eu perguntei para ele. É, Eduardo, alguma evolução com o empréstimo do Lecaros para o Havaí? Ele respondeu, abre aspas, ainda não tem nada oficial. Aliás, o Havaí nem contato conosco fez. Então, segue aquilo, aquilo que eu falei. Eu acho que isso é uma barrigada, pelo menos nesse momento. Balão
1: de ensaio, é. diria eu. É, eu, eu, eu fico com o
0: Cristian Delois Santos. o Cristian está dizendo que não deve vir, eu fico com o Cristian Santos. Está sempre... É... Bem informado. O Leandro o está
5: dizendo eu, eu, aqui. ó. Pode falar. Não, não. Só para a gente fechar essa questão. fechar momentaneamente, daqui a pouco pode surgir novamente. É a questão do Leclerc, Então é isso. Né? Houve... O, o Botafogo ofereceu no começo do ano o Lecaros para o Havaí. O Havaí entendeu que pelo valor salarial não teria condições de pagar. Não houve acerto para que o Botafogo pagasse o valor X ou o valor Y. Né? O, Botafogo, o, Havaí, o Botafogo queria que o Havaí pagasse o salário completo. Ele tem contrato com o Botafogo até o final do ano. O Botafogo não vai fazer isso, né? A não ser que tivesse renovado o contrato. Agora é o seguinte, nesse momento, não vem. O que que pode mudar? De repente, daqui a pouco, o Botafogo fala oh, é o seguinte, vocês levarem o Lecaros, ficarem com ele, a gente paga 50% do salário, a gente paga tantos por cento do salário, aí pode ser que convença o Havaí. Mas nesse momento, na questão salarial, se for provar e pagar 100%, o Lecaros não vem.
0: O Rodrigo, foi pênalti
1: ou não foi, Rodrigo? Foi. Ó,
0: oh, o Rodrigo tá dizendo
1: que foi pênalti. Foi pênalti, mas eu também tenho uma dúvida que a televisão não, também não teve... não deixou claro... O Rodrigo
0: tá falando do jogo Figueirense-Brusco, o do pênalti
1: uma favor do Figueirense. Não, tem, uma, tem um lance... Eu confesso pra vocês que eu não estava no estádio, eu vi o jogo ontem à noite. Assisti, gravei o jogo e vi ontem à noite. Uh, tenho uma dúvida que o lance da TV não deixa claro no lance do segundo gol do Figueirense onde o replay já chama para o Pedro Maranhão, bem adiantado na frente, e não deixa claro se houve impedimento ou não. Mas toda forma, uh, enfim, está marcado onde vai ficar chorando as pitangas, né? eu achei que foi pênalti.
6: E para ti, eu achei, eu, eu achei que foi pênalti também. Eu, tô, eu faço uma brincadeira a respeito do gol, que precisava de um VAR, não, ali deu para notar, até a câmera muito bem posicionada atrás do gol, deu para notar que o goleiro tá dentro da, do gol, mas a mão dele tá fora e ele conseguiu tirar. Mas o pênalti, sem dúvida, existiu. Apesar de que eu sabia que o Everton é um excelente árbitro. Se ele tivesse visto, ele teria dado. Ele é muito enérgico e, e não há o que discutir a respeito da honestidade do Everton. É um dos melhores árbitros do Brasil. Mas ele, ele não deve ter visto, mas que foi pênalti, claro, foi. O The Office está
0: dizendo aqui, ó, foi no peito, não foi pênalti. Tá aí a opinião dele, né? <risos> <risos> Vai aí opinião dele.
5: tá bom, eu queria saber passa, a opinião né? do Jean queria saber a opinião do Jean, que trabalhou no jogo
4: e aí Jean? <risos> eu acho que foi um lance de interpretação vendo com um pouco mais de calma, eu também acho que foi pênalti foi, foi pênalti no lance, pelo que eu vi e a situação do gol ali que também na, do goleiro Dalberson do, do Brusque ali naquela naquela jogada, eu acredito que realmente tirou ali com a mão e, e a bola não passou pela linha claramente. Então, nesses dois lances, eu vi dessa forma.
0: Oh, o David está mandando abraço aqui para todo mundo, para o Christian, para o pro para o Vandré Bion, para o Ives Wagner de Abreu, para o Rodrigo Santos, para mim. Obrigado, David está sempre conectado aqui, obrigado. Sempre mandando WhatsApp para a produção também do Marcou no Esporte através de 489 8, 8, 12, 8, 5, 8 O eu Rafael também. de Palhaço está dizendo aqui que o Gabriel, do Havaí ontem, jogou de terno, foi o melhor jogador de partida, da partida, estava jogado de canto, né? Inclusive, segundo ele, um repórter perguntou ao Claudinei, porque o menino estava treinando sozinho, e o Claudinei desviou da pergunta, segundo ele, poderia ser melhor aproveitado.
5: Deixa gente falar você... sobre, esse, sobre esse jogador. O Gabriel é o seguinte, o Gabriel, ele surgiu como uma, uma, uma grande promessa, ele veio do Juventus de São Paulo, Chegou no Havaí, foi campeão pelo Sub-20, campeão catarinense, Copa do Brasil, campeonato, enfim. Ele participou de várias competições pelo Sub-20. E foi um jogador que ele chegou até a ser emprestado para um outro clube, chegou lá, teve um problema, acabou não sendo aproveitado e aí ele retornou para prova Quando ele retornou, ele acabou retornando é, sem uma função, porque o grupo do Sub-20 já estava fechado, Sub-23 idem e o principal também. Então, que que vamos fazer com o garoto? É ah, o seguinte, vamos deixar o garoto treinando aí. Ele ficou treinando separado, com o grupo e tal, Claudinei viu ele e pediu referência e falou, nós vamos trazer ele para trabalhar conosco. Aí eu fui buscar informações, já tinha visto ele treinando lá, né, e aí, quem que é o rapaz dele? Ah, o Gabriel, lateral esquerdo, ele começou como ponta esquerda, depois trouxemos ele pra lateral esquerda, e ele tem uma qualidade muito boa. Tem um problema, questão do peso é um jogador que não consegue adquirir a forma física ideal eu conversei com uma pessoa nova aí não vou revelar o nome ele é jogador ele sabe o que que ele me relatou ele disse o seguinte quando eu perguntei tá e, e o Gabriel como é que tu vê? tal tal ele disse ó ah, eu vou te falar uma coisa Cristian o Gabriel se, se ele se ele conseguir emagrecer eu largo a carreira de jogador de futebol e vindo empresário do moleque porque ele joga muita bola então ele tem esse problema tem a questão né? Até a gente observa que realmente ele é, um, né? ele é fortezinho, vamos colocar dessa maneira. Claro que o Havaí vai fazer um trabalho agora no sentido de recuperar a forma física desse jogador. Então ele com a forma física recuperada vai acrescentar muito. E por conta até desse problema de peso é que ele acabou sendo avançado para o ataque, porque ele tem muita explosão e acaba não tendo a recomposição. Por isso ele saiu da lateral, começou a atuar como ponta. E aí o Claudinho Oliveira utilizou ele ontem como ponta. Quando viu que ele realmente estava cansado, não estava mais conseguindo ter aquela explosão, ele acabou sendo substituído, apesar de ter sido o melhor em campo. Então... É um jogador essa interessante. É, essa, é, essa é a grande questão do, do Gabriel.
2: É um jogador interessante e essa oportunidade que ele recebeu, ele abraçou. No futebol, às vezes acontece isso. Você não, não, não encaixa no time de baixo, não encaixa no profissional... É deixado de lado depois quando recebe a primeira oportunidade para recomeçar e nunca é tarde para recomeçar. Foi o caso dele, o menino recomeçou, recebeu uma chance e agora vai continuar no grupo. Foi importantíssimo é, o Gabriel na partida de ontem. Isso é coisa do futebol, né? É que nem quando você vai fazer um teste, ah, vou fazer uma peneira, aí tem 30 na mesma posição que você, aí não dá certo, faz a segunda vez, não dá certo, aí vai para um outro clube, dá certo. Então, é coisa corriqueira do futebol. Antigamente, cara... tinha a questão técnica tão é, apurada, era mais fácil ser jogador. Hoje em dia tem tudo isso. O cara tem que ter explosão, o cara tem que ter peso, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que se tem dedicar. Tem altura, né? Estatura, boa estatura. Hoje existe algum goleiro de base com menos de 1,88m, 1,90m? Você não vê goleiro baixo, né? o tempo de goleiro baixo passou, hoje em dia os goleiros são altos, e os, os jogadores têm que ser, ser, é, ser profissionais desde o início, desde os 12 anos de idade, dos 13, dormir cedo, ter disciplina, se alimentar bem, estudar também, enfim, é isso que eu enxergo e que eu vejo no futebol nos últimos anos.
0: Ó, quem quiser ver a coluna do do Ivens Wagner de Abreu, Arquibancada Alvinegra, é só entrar no site marconosport.com.br, clica na coluna dele, tá lá embaixo, tem o colunista, tem a fotinho do Ivens, né como a coluna saiu agora, então ela já fica ali em cima do site, quem quiser também do Vandrei Dion, é só seguir a Arquibancada Havaiana, você vai conferir, segundo e quarto, sexta, eles irão escrever no site do no Esporte a visão deles como torcedores de Havaí, e Figueirense também. A gente sabe que vai ter gente que vai concordar, tem gente que não vai concordar, mas é a visão deles, né? E nós seguiremos aqui com o macron no Esporte, eles vão participar pelo menos aqui uma vez por semana, é, para dar o seu pitaco como torcedor, como é que eles estão vendo essa questão de Havaí e Figueirense. Quero agradecer muito ao Jean Romero, ao Cristian Los Santos, ao Rodrigo Santos, ao Vandrei Bion, também ao, ao Ivens Wagner de Abreu, Amanhã a gente provavelmente vai ter um convidado especial, mas a gente vai divulgar no site do Macor no Esporte, também nas nossas redes sociais, nos sigam no Instagram, pelo site, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos em todas as mídias sociais. Tá bom, pessoal? Vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, fique com a Rádio Guarujá 1420. E nós estaremos também aqui no site do Macor no Esporte com os nossos podcasts. Quer continuar? Fica no aplicativo e também. Fica acompanhando na aba ali na rádio todas as informações aqui do Marco no Esporte Debate. Um abraço e até amanhã, terça-feira.